0: 在夕晖晚照下，这座山清晰地现出了山巅上枫叶正红的景色。人嘛，都是脆弱的。据说从高处摔下来，就会粉身碎骨。可是熊什么的，从更高的岩石山上摔下来，一点也不会受伤。岛村想起了今早驹子讲过的这句话。当时他一边指着那边的山。一边说岩石场又有人遇难了，人如果有一层像熊一样又硬又厚的毛皮，人的官能一定很不一样了。然而人都是喜欢自己那身娇柔润滑的皮肤。岛村一边沉思，一边眺望着沐浴在夕阳下的山峦，不禁有点感伤，恋慕起人的肌肤来。蝶儿、蜻蜓，还有蟋蟀，不知是哪个艺伎，在提早吃饭的时间里弹起拙劣的三弦琴，唱起这首歌。登山指南书上仅仅简单的记载着登山的路线、日程、客栈、费用等项目，反而是空想自由驰骋了。岛村头一次认识驹子，是从积满残雪、抽出嫩芽的山上。走到这个温泉村来的时候，现在又逢秋天登山季节，在这里远望着留下自己足迹的山峦，心不由得被整个山色所吸引。他游手好闲，无所事事，不辞劳苦地登上山来，可以认为这是一种典型的徒劳。正因为如此，这里边还有一种虚幻的魅力。尽管远离了驹子，岛村还不时惦念着他。可一旦来到他身边，也许是完全放下了心，或是与他的肉体过分亲近的缘故，总是觉得对肌肤的依恋和对山仑的憧憬，这种相思之情如同一个梦境。这大概也是由于昨晚驹子在这里过夜，刚刚回去的缘故吧。但是在寂静中独自呆坐。只好期待着驹子会不邀自来，此外别无他法。听着徒步旅行的女学生天真活泼的嬉戏打闹声，岛村不知不觉间感到昏昏欲睡，于是便早早入眠了。过不多久，好像就要下阵雨的样子。第二天早晨醒来。发现驹子已经端坐在桌前读书，他身穿普通的绸子短和服。醒来了。他静静地说吧，瞧了瞧岛村。怎么了？睡醒了。岛村猜想，他是在自己睡着之后才到这里过夜的吧。他扫视了一眼自己的睡铺，拿起枕边的手表一看，这才六点半钟。真早啊！可是女佣已经来天过火了。铁壶冒出水蒸气，活像一幅晨景。起床吧，驹子站起来，坐到她的枕边，那举止非常像一个家庭主妇。岛村伸了伸懒腰，就便抓住她放在膝上的手，一边抚弄着小手指头上弹琴磨出的茧子，一边说。困着呢，天刚发亮吗？一个人可曾睡好？嗯，你还是没有把胡子留起来。哦，对了对了，上次分手时你说过让我蓄胡子，反正你会忘记的。算了，你总是剃得干干净净，留下一片清痕。你平时卸下白粉，不也是？像刚刮过脸一样吗？脸颊又胖了吧？脸色苍白，没有胡子，睡着的时候脸滚圆，真有点怪嘞。显得很柔和，不是很好吗？靠不住啊！讨厌！这么说，你一直盯着我？嗯。驹子微笑的点了点头，突然又像着了火似的，放声大笑起来。不知不觉的，连握住他的手指的手也更加使劲了。我躲在壁橱里了，女佣完全没有发觉。什么时候？什么时候躲进去的？不是刚才吗？女佣来天火的时候吗？她想起来又笑个不停，脸刷的红到耳朵根，好像要掩饰过去似的，拿起被头一边扇一边说。起床吧，叫你起床吗？太冷了，岛村抱着被子说：“客栈的人都起来了吗？”不晓得，我从后面上来的，从后面，从松林那边爬上来的。那边有路吗？没有像样的路，但是近啊。岛村惊讶地望了望驹子，谁也不晓得我来。厨房里虽有人声，可大门还没打开呀、啊。你又起得那么早，昨晚睡不着。你晓得下过一场阵雨吗？是吗？怪不得那边的山白竹都打湿了。原来下了阵雨。我回去了，你再睡一觉吧，请休息吧。我该起来了。岛村仍握住他的手不放，猛地从被窝里爬起来，走到窗边，俯视他所说的登上来的地方。只见茂密的灌木丛尽头，展现一片繁衍生息的山白竹林。那地方是皮连松林的小丘半腰，窗跟前的地里种满了萝卜、甘薯葱、葱、芋头等，虽是一般蔬菜，但撒上了朝阳。叶子呈现出五光十色，给人一种初见的新鲜之感。